0: 上期节目给大家分享的是《使徒行传》18章23节到19章20节的经文，保罗在以弗所的施工。今天继续跟大家一起分享活在神的大能之中，包括《使徒行传》19章1 1到四十节的经文。虽然上期节目已经给大家介绍过1 1到二十节的经文，但今天会对上期节目的内容做一个简要的扩展。在这一章中，保罗开始了他的第三次传教旅行，并到达了以弗所，这是亚细亚省爱琴海上的一个港口城市。在第二次传教旅行结束时，他曾在那里停留过很短的时间。这一次，他在那里停留了很长一段时间，花了三个月的时间在会堂里大胆地讲论神的国度。但在一些犹太人变得刚硬并开始恶言相向之后，他转向了外邦人，并集中在外邦人中传道。在推兰努斯学校讲了两年，这是一所私立学校。保罗每天租用其中的一部分时间，向任何前来的人传授耶稣基督。第四节告诉我们，这项施工很有成效。所有住在亚细亚省的人，无论是犹太人还是希腊人，都从保罗教导的人那里听到了主的道。十一节讲路加给了我们一些关于保罗在该城市奉的更多细节。然后省通过保罗做工的大能与宗教仪式的失败进行了对比，结果使未信者感到恐惧，而信徒则更加的圣洁。那么这些神迹是神大能的非同寻常的展示，因为他们是在保罗甚至不在场的情况下发生的。虽然在第一世纪确实发生了许多的神迹，但几乎都是耶稣使徒或先知在场的情况下发生的。即使在使徒行传第五章中的彼得，人们仍然被安置在那里，这样他的影子就会落在病人身上。在这种情况下，我们发现，即使是保罗拿着东西走到病人面前。也会带来医治或赶鬼的效果。唯一类似的神迹是耶稣在约翰福音第四章中医治了官员的儿子，以及在路加福音第七章中医治了白夫长的仆人。那么，在这两个案例中，耶稣都是在根本没有看到他们的情况下医治了他们。神对以弗所人的怜悯是伟大的。许多神迹为保罗关于耶稣和神国的教导增添了力量。保罗在以弗所所行的神迹，吸引了那些想做同样的事却没有神的能力的人的注意。路加在第十三到十七节中举了一个例子，也就是犹太驱魔师被制服。这是神的大能通过保罗做工与那些像犹太驱魔师那样举行宗教仪式的人的失败之间的巨大反差。他们甚至试图用耶稣的名字作为咒语来赶鬼，他们的努力失败了。结果，这个人体内的魔鬼使他们能够攻击并打败所有七个人，他们被打得落荒而逃。那么，接下来要跟大家一起谈谈公开属灵征战的性质与魔鬼征战的问题，会让一些人感到恐惧，而另一些人则对这个问题很感兴趣。他们在寻找可以亲自参与驱魔赶鬼的方法。这两种立场都不是神希望我们做的，因为他们都落入了我们敌人的手中。那么，在这期节目会先向你展示属灵征战的现实，以及神给我们简单而直接的命令，这样我们就不会害怕，也不会陷入其中。首先，属灵征战是生活的现实，我们看不见魔鬼或天使，但他们就在我们身边。他们卷入了一场世界性的冲突。在但以里书十章十节中，一位天使告诉但以里，他被派来回应但以里的祷告。但他被波斯王子拖延了二十一天，直到米迦勒来帮助他。我们的对手魔鬼在以弗所书二章二节中被称为空中的掌权者，在哥林多后书四章四节中被称为这世界的神。他弄瞎了不幸之人的心眼，说他如同吼叫的狮子，遍地游行寻找可吞吃的人。在以弗所书第六章中。保罗非常直接的谈到了属灵征战，说我们征战不是与属血气的征战，乃是与执政的征战，与掌权的征战，与这幽暗世界的势力征战，与天上属灵邪恶的势力征战。此外，撒旦是一个超自然的存在，他伪装成光明的使者，人们害怕他是有原因的。撒旦是一个真实的存在，他有一大群堕落的天使魔鬼追随他。他把他们组织成不同的队伍，一起积极寻求篡夺神的统治。不仅在每个人的生活中，而且在整个宇宙中。如果我们仅凭自己的能力来面对他，那么我们所有人都应该感到害怕。人类的智慧和力量都不及他和他的恶魔军团。然而，没有一个基督徒会独自面对撒旦或魔鬼。对于信徒来说，撒旦就像操场上的恶霸，想要恐吓我们。但我们要记住，我们的主。耶稣基督始终与我们站在一起。使徒约翰是这样说的：“你们是从神来的，已经胜了他们，因为在你们心里比那在世上的更大。”那么，对于未信者来说，他们的恐惧也是错误的。耶稣在马太福音十章二十八节中说：“不要怕那些杀身体不能杀灵魂的人，倒要怕那能在地狱里消灭灵魂和身体。唯一能做到这一点的，其实就是神。”在启示录二十章中，白色大宝座审判之前，他将把撒旦和所有恶魔赶入永恒的地狱。基督徒没有什么可怕的，因为神完全的爱驱散了爱他之人的一切惧怕。那么，基督徒应该如何应对属灵征战呢？首先，即使魔鬼的显现是戏剧性的，也绝不允许自己被吓到。当然，当你面对不知道的明显超自然的东西的时候，会有一种自然的恐惧反应。但即便如此，你也可以获得极大的平安。当魔鬼明显表现出来时，谁属于谁就非常清楚了。知道自己站在主的一边，你会感到极大的安慰和平安。雅各书四章七节简要的为我们指明了方向，说你们要顺服神，抵挡魔鬼，魔鬼就必远离你们。这节经文的关键因素不是抵挡魔鬼，而是顺服神。当你顺服神时，你就在抵挡魔鬼。而当你这样做时，恶霸就会显出他是个懦夫，就会逃走。那些试图抵抗魔鬼而不顺从神的人，会给自己带来极大的危险。那些想要从事某种解救、施工、猎杀魔鬼，并把他们从人身上赶出去的人，面临着更大的风险。他们的下场很可能和这些犹太驱魔人一样，甚至更糟糕。为什么呢？因为圣经中没有任何经文命令或只是信徒去做鬼。即使在那些赶鬼的经文中，也只是在传道过程中发生的事情，而不是专门去赶鬼。换句话说，耶稣和任何使徒都没有出去捉鬼和赶鬼，他们只是在传道过程中遇到了他们，然后对他们进行了适当的处理。其次，犹大告诉我们，假教师拒绝权威，辱骂天使的威严，而不是效仿天使。天使长米迦勒与魔鬼争论摩西的身体时，不敢对他宣判审判，却说主责备你。那么，由大叔第十节接着说，但这些人辱骂他们所不明白的事，他们凭本能所知道的事，就像无理的动物被这些事所毁灭。耶稣在马太福音七章二十二到二十三节中也提到了这类人，他们会说主啊，主啊，我们不是奉你的名说预言。奉你的名赶鬼，奉你的名行许多神迹嘛，然后我要对他们说：我从来不认识你们，你们这行不法的，离开我去吧。那么这类人今天仍然存在，他们的做法与《使徒行传》十九章中的犹太驱魔师如出一辙。他们并不真正认识神或神的大能，却试图用公式和仪式来操纵神。他们将与那些他们自以为可以控制的超自然生物在同一个地方度过永生，这是何等的悲哀！神抵挡骄傲的人，包括那些想靠自己的能力进行属灵征战的人。恶魔的明显表现，实际上是基督徒比较容易处理的属灵征战方面。当你的仇敌显而易见时，你就会对他的邪恶行径更加警觉，并做好适当的准备。而当仇敌伪装成光明天使出现时，你就会把武器和盔甲放在一边，很容易中了他的计谋。这就是为什么遵守保罗在以弗所书六章十到十八节中关于神的军装的命令如此重要的原因。那么可以想象，发生在这些犹太驱魔师身上的故事很快流传开来，让人们清楚的认识到保罗所宣扬的耶稣不仅非常强大，而且是不可操纵的。这让异教的外邦人感到恐惧，因为这意味着他们现在要面对的是另一位神，这也会引起犹太人的恐惧，因为他们已经拒绝保罗关于耶稣是米撒亚的信息。但这里有证据表明，这位耶稣不是他们应该冒犯的人。第1 8到二十节叙述了那些信主人的结果，那已经信的多有人来承认诉说自己所行的事，平素信邪术的也有许多人把书拿来。堆积在众人面前焚烧，他们算计书价，便知道共和五万块钱。主的道大大兴旺，而且得胜就是这样。那么这个故事让那些宣称有信仰的人更加认真地对待信仰。那么在此之前，他们中的许多人还在走自己的老路，包括保留着解释如何利用神奇的力量的书籍。当他们看到保罗所展示的神的力量与魔法仪式的失败之间的明显区别时，他们悔改了。从而发生了根本性的改变。那些曾参与魔鬼行径的人带来了他们的书籍，其中记载了他们的配方和秘密仪式，并将他们烧毁。这些书的价值巨大，这为我们这个时代提出了一个重要的问题：现在有多少基督徒正像这些与夫所人一样生活着？他们宣称自己有信仰，但却在无知中试图继续留在这个世界和他们过去的做法中。当你明白了神的真正本质，你就会远离你过去的愚昧。如果你宣称自己是基督徒，那么你就需要远离一切不敬神的、不依靠神的做法。如果你参与了神秘的活动，那么就远离这些活动，并毁掉所有与这些活动有关的东西。如果你曾是虚假宗教或邪教的一员，那么现在是时候远离所有与之相关的做法。如果你参与了世俗的活动，如果你还没有停止，那么你就需要停止参与这些活动。基督徒要圣洁，你不能把对神的敬拜与异教、神秘学、假宗教、邪教或世俗的做法混为一谈。如果你没有在自己生命中看到神的大能使你更像基督，并使用你来推进他的国度，那么你可以考虑一下，原因之一是不是你仍然在继续一些旧的做法，而不是信靠主。神的力量永远胜于人类或魔鬼所创造的一切，但神的力量是不可出售的，也不可能以任何方式加以操纵，因为它本身并不是一个实体。神的力量是神通过他所希望的任何方式实现他旨意的能力。神希望通过那些在他面前谦卑的人做工，他把罪人变成圣徒，然后通过他们完成远远超出他们能力的事情。其结果是永恒的，而不仅仅是暂时的。如果你想看到神的大能通过你做工，那么你就要从谦卑开始，然后学会顺服神。他会通过你完成他想要的事情。在第二十一和二十二节中，路加告诉我们，保罗心中还有什么要在未来完成？经文是这么说的：这些事完了，保罗心里定义，经过了马其顿、雅该雅，就往耶路撒冷去。又说，我到了那里以后，也必须往罗马去看看。于是，从帮助他的人中打发提摩太、以拉都二人往马其顿去，自己暂时等在亚细亚。简而言之，保罗希望完成他的计划，回到他之前去过的地区，以加强门徒的力量。然后，他将返回耶路撒冷，再前往罗马。他派提摩太和以拉都到马其顿去准备，自己则在以弗所多留一段时间。路加在这里加上这段话，是为了说明保罗最终离开以弗所的真正原因。保罗离开以弗所的真正原因，并不是因为我们在第二十三节中提到的那件事。二十三到二十七节是这么说的：那时，因为这道起的扰乱不小，有一个名叫迪米丢，是制造亚里米神银龛的，他使这样手艺人生意发达。他聚集他们和同行的工人，说。众位，你们知道，我们是依靠这生意发财。这保罗不但在以弗所，也几乎在亚细亚全地引诱迷惑许多人，说人手所做的不是神，这是你们所看见、所听见的。这样，不独我们这事业被藐视，就是大女神雅丁米的庙也要被人轻忽，连亚细亚全地和普天下所敬的大女神之威容也要消灭了。冲突的起因是银匠们的阿尔那弥斯偶像贸易正受到兴奋基督的人数的威胁。这种威胁是双重的：首先是直接的生意损失，因为基督徒不会购买这些神像；第二，间接的生意损失是因为基督徒鼓励异教徒远离偶像崇拜，银匠们煽动其他异教徒的情绪，说这是在威胁他们的女神阿尔那弥斯的荣耀。接着是2 8八到三十节的经文。说众人听见就怒气填胸，喊着说：“大灾！一夫所人的雅典米亚，曼城都轰动起来。众人拿住与保罗同行的马其顿人，该由和亚里达古齐心拥进戏园里去。保罗想要进去到百姓那里，门徒却不许他去。还有亚西亚几位领袖是保罗的朋友，打发人来劝他不要冒险到戏园里去。聚众的人纷纷乱乱，有喊。叫这个的，又喊叫那个的，大半不知道是为什么聚集。有人把亚历山大从众人中带出来，犹太人推他往前，亚历山大就摆手要向百姓分诉，只因他们认出他是犹太人，就大家同声喊着：“大灾！”一夫所人的亚底米亚如此约有两小时。这段经文描述了银匠们成功的煽动了群众，他们冲进了能容纳两万五千人的剧院。当犹太人亚历山大被推举出来向他们讲话时，场面变得更加的混乱。示威活动持续了两个小时。3 5五到四十节讲的是平静众人，经文这么说的。那城里的书记安抚了众人，说：“以弗所人呐、啊，谁不知道以弗所人的城是看守大雅迪米的庙和从宙斯那里落下来的像呢？这是既是伯不倒的，你们就当安静，不可造次。”你们把这些人带来，他们并没有偷窃庙中之物，也没有谤讥我们的女神。若是迪米丢和他同心的人有控告人的事，自有放告的日子；也有方博可以彼此对告。你们若问别的事，就可以照常例聚集断定。今日的扰乱本是无缘无故，我们难免被查问。轮到这样聚众，我们也说不出所以然来。说了这话，便叫众人散去。这里的镇的书记应该是一个领头人，他最终恢复了秩序。由于他是发布政府会议法令的官员，群众应该认出了他，并认为他带来了政府的回应。于是他指出了他们的不当之处，以及他们的示威游行对他们声誉造成的危害。他还指出，有这种担忧的人可以诉诸法庭。他的话很有效果，人群终于平静下来，他得以平静的解散他们。我们不必害怕鼠灵征战。当恶人试图煽动他人作恶时，千万不要感到惊讶，也不要对报名的愚昧感到惊讶。以弗所人的骚乱实际上是撒旦与神进行属灵征战的另一种表现形式。在这种情况下，异教淫将试图给基督徒制造麻烦，甚至给他们带来暴力。保罗想参与其中，但他明智地听从了其他门徒和一些朋友的建议，没有去。撒旦的计划和银匠的努力都落空了。无论是通过保罗行神迹，还是通过他的仆人、一教政府官员结束暴乱，神都是更有能力的。我们可以在生活中相信他。好了，我们今天的节目就到这里。今天跟大家主要分享的是《使徒行传19》十九章十一到四十一节的经文，活在神的大能之中。下期节目会继续跟大家。一起研读《使徒行状》二十章的第一部分一到十六节的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。Well 你也可以直接去我们的网站 w w w c h o t r u t h o l o v e u s dot c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。